0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche365. So cool, dass du heute dabei bist. Aber bevor wir jetzt gleich mit der Predigt starten, folg uns doch auf unseren Social-Media-Kanälen. Du findest uns mit dem Namen Kirche365 auf Instagram, Facebook und YouTube und abonniere doch einfach diesen Podcast. Wenn du Lust hast, bei einem Gottesdienst auch mal persönlich dabei zu sein, dann klick dich einfach mal auf unsere Website. Da bekommst du alle Infos, die du brauchst. Wir freuen uns auf dich. Und egal, von wo du gerade zuhörst, wir hoffen, dass die Botschaft zu dir spricht. Ich bin übrigens die Sami und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich hab's zwar gerade schon mal gesagt, aber extra für dich im Podcast, damit's auf Band ist, auch nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du dich reingeklickt hast, dass du online im Podcast mit dabei bist und dir ja, einfach auch die Zeit genommen hast oder die Zeit nimmst, Und es kann ja sein, dass wir, gerade wenn du über einen Podcast zuhörst, dass wir uns vielleicht noch nie persönlich begegnet sind oder ich auch heute Morgen es noch nicht äh, geschafft habe, mich bei dir irgendwie persönlich vorzustellen. Deswegen, mein Name ist Manuel, Manuel Berger. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin verheiratet mit meiner wunderhübschen Frau, der Sarah, und äh, bin Papa von zwei kleinen Mädels. Wir haben gemeinsam zwei Kinder. Einmal die Sophie Grace mit vier Jahren und die Magdalena dann noch, mit neun Monaten und ich bin eben der Pastor hier im aktuellen neuesten Standort oder Startup oder Kirchengründungsprojekt der Kirche 365 hier in München, im schönen Süden von München. Und vielleicht hast du schon auf irgendeinem Weg so die letzten Tage, die letzten Wochen, sei es jetzt über Social Media, über irgendeinen WhatsApp-Status, über Instagram oder Facebook oder einen Bekannten oder so, äh, mitbekommen oder vielleicht ist es auch der Grund, warum du heute extra hier in diesen Gottesdienst gefahren bist und dir Zeit genommen hast, dich aus dem Bett geschält hast und rausgepellt hast in aller Früh, dass wir vor ein paar Wochen als Kirche reingestartet sind in eine neue Predigtreihe und zwar in die Predigtreihe mit dem Titel Heilung gehört dir. Heilung Gehört dir und wir haben uns schon die letzten drei Wochen praktisch mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt, aber gar nicht so sehr gemäß dem, was du und ich, was wir bisher mit dem Thema für persönliche Erfahrungen gemacht haben, was wir da bisher für Erlebnisse gehabt haben, sondern eigentlich primär damit, was Gott denn zu diesem Thema zu sagen hat, was er in der Bibel, in seinem Wort zu diesem Thema schon gesagt hat. Und warum haben wir das gemacht? Wir haben das gemacht, weil dein, mein, unser Glaube, wenn er funktionieren soll, in Anführungszeichen, wenn er Früchte bringen soll, dann kann unser Glaube nicht auf dem Fundament von unseren bisher gemachten persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen aufgebaut werden. Das ist nicht das Fundament, auf dem wir unseren Glauben aufbauen können, weil es einfach unsere Erlebnisse alle unterschiedlich ist. Wir brauchen etwas, was konstant ist und was festen Grund hat. Und deswegen müssen wir uns einfach anschauen, was die Wahrheiten sind aus Gottes Wort. Also was das ist, was Gott in seinem Wort, in der Bibel, bereits zu diesem Thema schwarz auf weiß gesagt hat und was er uns sozusagen als Testament, als letzten Willen, das ist ja ein Testament, hinterlassen hat. Okay? Und ich kann dich nur ermutigen, Falls du eine der Botschaften verpasst haben solltest, aus egal welchem Grund, völlig wurscht, klick dich rein in unseren Podcast Kirche 365 München. Da, wo es Podcasts gibt, auch auf unserer Website, bekommst du Zugang dazu über alle möglichen Apps und hör dir einfach die drei Teile, je nachdem, welchen du verpasst hast, einfach in aller Ruhe an. Warum? Fragezeichen. Weil jeder Teil unserer Predigtreihe und ich weiß, wir haben heute so diesen ganz besonderen Heilungsgottesdienst zum krönenden Finale dieser kleinen Predigtreihe sozusagen, wo du vielleicht schon seit Woche 1 irgendwie drauf hinfieberst, dass es heute endlich soweit ist und wo natürlich wir auch dann für die Kranken beten und wo du deine Heilung dann auch endlich irgendwie empfangen kannst und so weiter und so fort, aber jeder einzelne Teil von Teil 1 bis Teil 4 kann dir wirklich eine Hilfe sein, vor allem was die Zukunft angeht. Ja, einfach, dass du in Zukunft mit diesem Thema anders umgehst, vor allem dann auch, wenn vielleicht wieder irgendwelche Krankheitssymptome anderer Art oder was auch immer an deinem Körper sich bemerkbar machen wollen. Das ist, dass du weißt, wie du damit umgehst, vor allem, dass du anders reagierst, wie du bisher vielleicht reagiert hast. Weil ich denke mal, wir alle sind uns irgendwie gewissermaßen äh, einig, dass das Leben aus Herausforderungen besteht. Egal, ob du jetzt an Jesus glaubst oder nicht, die Herausforderungen wären deswegen nicht unbedingt weniger. Wir alle haben immer wieder mal Challenges, Herausforderungen zu meistern, eben auch teilweise körperlicher Natur Herausforderungen zu meistern. Das heißt, es ist relativ, ich sage mal in Anführungszeichen, normal. Und da können wir auch nicht immer was dafür tun oder das passiert halt manchmal, einfach entscheidend ist, wie wir reagieren. Entscheidend ist die Reaktion, wenn wir uns in so einer Situation befinden, wenn wir uns in einer Krise befinden, wenn wir wieder mitten in einer Challenge, in einer Herausforderung stecken, um bei unserem Thema zu bleiben, wenn zum Beispiel irgendwelche Krankheitssymptome auftauchen, wenn irgendwo plötzlich Schmerzen auftauchen in deinem Körper von jetzt auf gleich oder wenn du vielleicht auch irgendeine entsprechende Diagnose von einem Arzt bekommen hast. Die Reaktion ist ganz, ganz entscheidend. Und ich musste dann in der Vorbereitung so an eine meiner Lieblingszeichentricksendungen denken, an Tom und Jerry. Weil, wie heißt es da so schön? Manchmal spielt das Leben mit dir gern Katz und Maus. So könnte man es beschreiben. Und eigentlich hat sogar Jesus das schon gesagt. Ich gebe zu, er hat es ein bisschen anders gesagt. Aber im Neuen Testament der Bibel können wir das finden, im Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 10. Johannes 10, 10, das sagt Jesus nämlich, der Dieb, und der Dieb ist nichts anderes, könnte man auch übersetzen mit der Teufel, der Satan oder der Gegenspieler Gottes. Weil egal, ob du hier heute bist oder mir im Podcast zuhörst und du sagst, ich glaube an Gott oder ich glaube nicht an Gott oder ich glaube vielleicht an Gott, aber ich glaube nicht an den Teufel. Deswegen gibt es den Teufel auch trotzdem, auch wenn du nicht an ihn glaubst, genauso wie es Gott gibt, auch wenn du nicht an ihn glaubst und einer der größten Clues, sage ich mal, vom Feind, vom Teufel ist es, dass er, den Großteil der Menschen davon überzeugt hat, dass es ihn gar nicht gibt oder dass er nur einer ist mit einem Faschingskostüm und roten Hörnern und einem Schwanz und einem Dreizack. Aber der Dieb, der Gegenspieler Gottes kommt nur, nur, seine einzige Mission ist es, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Das heißt, er kommt um, zum Beispiel, wenn wir bei unserer Predigtreihe bleiben wollen, um deine Gesundheit zu stehlen. Das ist seine Mission. Er kommt, um deine Gesundheit zu stehlen, um dir zu schaden, um dir dein Leben schwer zu machen und im besten Fall dich noch den Kopf kürzer dadurch zu machen, dir einfach Leiden zuzufügen. Und dann kommt der zweite Teil des Verses. Aber ich, also Jesus, bin gekommen, damit sie, damit du, damit ich, damit wir, damit alle Menschen auf diesem Planeten das Leben haben und es im Leben. Überfluss haben. Und das Wort Überfluss kann man auch übersetzen mit Leben und volle Genüge oder überreiche Fülle in jedem Bereich des Lebens zu haben und da gehört auch Gesundheit dazu. Das heißt, auch wenn der Vers vielleicht nicht so ermutigend angefangen hat, hat er ermutigend aufgehört und die gute Nachricht ist oder die begeisternden News sind, dass es Gottes hundertprozentiger Wille ist und das haben wir auch letzte Woche und vorletzte Woche schon ein Stück weit rausfinden und erkennen dürfen, es war schon immer, es ist heute und es wird für alle Zeit für jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten Gottes Wille sein, dass du komplett geheilt und gesund durch dein Leben gehst. Danke, weil das sind eigentlich echt begeisternde Nachrichten. Das heißt, ich gebe uns nochmal eine zweite Chance, ich sage es nochmal, Gott will, dass du völlig gesund bist und dass du vor allem auch völlig gesund bleibst und das sind nicht meine Worte, sondern das finden wir tatsächlich in der Bibel, in seinem Wort. Und deshalb lautet mein Titel auch, wenn du jemand bist, der sich gerne Notizen macht, der gerne mitschreibt, wie sagt man, wer schreibt, der bleibt, mein Titel heute lautet kurz und knackig, zwei Worte, sei geheilt, Ausrufezeichen. Also Heilung gehört dir, Teil 4, alles was sich reimt ist gut, Heilung gehört dir, Teil 4 sei geheilt. Und in dem Zusammenhang springen wir, oder möchte ich mit euch mal reinspringen, wenn du eine Bibel dabei hast, zück sie, wenn du sie am Handy hast, ist völlig okay, wenn du dafür dein Internet anmachst, Ähm, lass WhatsApp in der Zeit zu. Und äh, ansonsten kannst du natürlich mit mir hinter mir äh, mitlesen. Ins Neue Testament der Bibel springen wir rein, in das Buch Lukas und lesen ein paar Verse. Das dritte Buch im Neuen Testament ist das, Matthäus, Markus, Lukas, Kapitel 17, ab Vers 11. Lukas 17, ab Vers 11. Da heißt es folgendes. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus mit seinen Jüngern durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf begegneten ihm zehn Aussätzige. Im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen und riefen, Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Er sah sie an und forderte sie auf, geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Buh! Vier kurze, simple Verse kann man auch gerne mal, wenn man irgendwie gerade so einem Kapitel am Lesen ist, easy drüber lesen, ja keine große Sache, aber ich habe mir gedacht, lasst uns mal ein bisschen aufdröseln, was wir hier gerade gelesen haben, was ist hier eigentlich gerade passiert in diesen ganz kurzen vier Versen. Ja, wir haben gelesen, okay, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, er ist irgendwie auf dem Weg nach Jerusalem zu einer Barbecue-Grillparty, keine Ahnung, wo er auf, auf dem Weg hin war. Wollte auf jeden Fall nach Jerusalem, sich eine gute Zeit machen und dann laufen Jesus und seinen Jüngern mehr oder weniger zehn Aussätzige, also man könnte auch sagen zehn todkranke Menschen oder von der Gesellschaft verstoßene Menschen über den Weg. Und als diese zehn Aussätzigen so auch unterwegs sind, parallel mit Jesus und den Jüngern und da vorne irgendwie sehen, hey, sag mal, ist das da vorne nicht Jesus und seine Jünger? Dann machen sie was? Sie fangen an, laut zu schreien. Sie rufen laut. Und was rufen sie? Wir haben es gerade gelesen. Sie rufen, Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Hab Erbarmen mit uns. Und ich weiß nicht, was das in deinen Ohren ausmacht, wenn du dieses Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns hörst. Für mich klingt es im ersten Moment wie Jesus, Bitte hab Mitleid mit uns. Hab Mitleid mit uns und wenn es irgendwie geht, wenn es nicht zu viel Aufwand macht, mach uns bitte gesund. Hab Mitleid mit uns. Das Gute ist, dass das aber nicht das ist, was die Aussätzigen hier gerufen haben. Und das Gute ist auch, dass das nicht das ist, was das Wort Erbarmen im Kontext dieser Geschichte bedeutet, weil wenn das so wäre, dann könnte man natürlich auch sagen, gut Heilung ist eigentlich ein Glücksspiel, ist eigentlich wie Lotterie oder wie Lottospielen, weil wenn du Glück hast und Jesus hat einen guten Tag oder Gott hat einen guten Tag, dann hat er heute halt Mitleid und dann heilt er dich heute und wenn er keinen guten Tag hat, dann nicht, aber so ist es Gott sei Dank ja nicht. Okay, Und das haben wir eben im zweiten Teil, da hat Pastor Sebastian eine ganze Predigt drüber gepredigt, durften wir das schon ein Stück weit erkennen und und feststellen und ich habe es eh schon gesagt, dass es einfach zu 100% Gottes Wille ist, dass jeder Mensch komplett gesund ist, dass du befreit bist von jedem Schmerz, von jedem Gebrechen, von jeder Beeinträchtigung, von jedem Beschwerden deines Körpers, egal ob du sagst, ist ja nur eine Kleinigkeit oder ob du sagst, jetzt kann mir wirklich keiner mehr helfen. Selbst wenn du sagst, ist ja nur eine Kleinigkeit, brauche ich eigentlich nicht dafür beten, weil, ja, geht schon wieder von alleine weg. Auch da möchte Gott, dass du einfach sofort wieder fit bist. Beispielsweise. Auch das sind wiederum gute Nachrichten. Aber wenn du dich jetzt fragst, ja, Manu, was bedeutet denn jetzt das Wörtchen Erbarmen im, im Kontext dieser Geschichte, wenn es nicht klassisch Mitleid bedeutet? Das bedeutet, und dafür ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir wissen, dass die Bibel ursprünglich das Alte Testament in Hebräisch geschrieben worden ist und das Neue Testament in Griechisch geschrieben worden ist. Das heißt, die Bibel ist nicht in Deutsch geschrieben worden. Hast du dir vielleicht schon gedacht, aber jetzt hast du es nochmal von mir gehört. Aber wenn wir dann diesen Text im Griechischen anschauen, oder ich ihn mir anschaue, und äh, dann man sich so anguckt, mit welchem Wort oder welches Wort der griechische Ursprung ist von dem, dass es mit Erbarmen im Deutschen übersetzt worden ist, dann bedeutet dieses Wort im Griechischen eigentlich so viel wie Gottesbündnistreue Gnade. Das heißt, das Wort, was hinter diesem Wort Erbarmen steckt, und es klingt vielleicht im ersten Moment jetzt ein bisschen komisch, ja, aber mit diesem Wissen im Hinterkopf haben die zehn Aussätzigen, als sie Jesus gesehen haben, eigentlich gerufen, und ich gebe uns jetzt mal die neue Manu-Übersetzung an der Stelle, Die haben eigentlich gerufen, Jesus, Herr, handle nach deiner Wahrheit. Oder sie haben gerufen, Jesus, Herr, zeig uns deine Treue, indem du handelst gemäß dem Bund, den du mit uns Menschen gemacht hast. Das haben sie eigentlich gerufen, was im Deutschen schlicht und einfach mit Erbarmen übersetzt worden ist. Aber es klingt schon mal gleich ganz anders, finde ich weil das bedeutet auch, wenn ich mir bewusst bin, okay, die haben jetzt da nicht nach Mitleid gerufen, dann bedeutet das auch, die sind nicht verzweifelt, traurig, hoffnungslos, niedergeschlagen irgendwie zu Jesus gekommen, sondern sie sind vielmehr mit der Erwartung, sie sind mit Überzeugung, sie sind mit, mit der Gewissheit oder mit dem Glauben zu Jesus gekommen, das ist jetzt unsere Chance. Das ist heute jetzt der Moment. Jesus ist da. Jetzt können wir geheilt werden. Wir können jetzt heute unsere Heilung empfangen. Das ist das Mindset, mit dem diese zehn Aussätzigen geschrien haben zu Jesus. Wie habe ich in einer meiner ersten äh, Predigten immer wieder gesagt? Schakalaka. Alle anderen denken sich jetzt, was ist mit ihm verkehrt? <lacht> Und dann ist was passiert, ja, sie rufen das zu zu Jesus, ja, und sind voller Erwartung, Begeisterung, Überzeugung, voller Glauben. Und dann, Vers 14, Jesus betete für die zehn Aussätzigen und sofort konnte jeder sehen, dass sie völlig gesund geworden waren. Nee, das steht nicht in Vers 14. Das war jetzt ein bisschen gemein, gebe ich zu, aber in Vers 14 steht, er sah sie an und forderte sie auf, geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Das heißt, diese zehn Aussätzigen, die kommen mit Überzeugung, die kommen mit Glauben zu Jesus, von ihm jetzt geheilt zu werden und er schaut sie an, er sieht, hey, sie haben Erwartungen, sie sind ready und er antwortet einfach nur, geht zu den Priestern und lasst euch bestätigen, dass ihr bereits gesund seid. Und dann kommt der letzte Teil so nachgeschoben, wie so gerade noch irgendwie eingefügt, auf dem Weg dorthin wurden sie gesund, Punkt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das so hörst oder oder so liest, aber ich finde es abgefahren. Ich finde das richtig, richtig crazy und ich bin dann auch jemand, ich versuche mir das dann immer so ein bisschen auch vorzustellen, wie, wie war das, wie ist das abgelaufen. Ich versuche dann immer so kopfkinomäßig an, anzumachen, als wäre ich irgendwie so wie ein Mäuschen dabei gewesen und versuche mir das vorzustellen. Und wenn ich mir dann das so vorstelle, dann bedeutet das ja, dass in dem Moment, wo Jesus zu den Aussätzigen gesagt hat, dass sie zu den Priester gehen sollen, um sich ihre Heilung bestätigen zu lassen, um bestätigt zu bekommen, dass sie bereits gesund sind, dass sie in dem Moment, wo Jesus das gesagt hat, noch immer 100% krank ausgeschaut haben. Und sie sich wahrscheinlich auch noch immer noch 100% krank gefühlt haben. Und ich habe mir dann so gedacht, Jesus kann echt froh sein, dass da nicht irgendein Journalist von irgendeiner Zeitung dabei war, weil es ist ja eigentlich die Schlagzeile, des Jahres. So angeblicher Messias belügt zehn Todkranke, zehn Superspreader und gefährdet damit die gesamte Bevölkerung. Das ist eigentlich die Schlagzeile, weil wir müssen wissen, wenn du zur damaligen Zeit irgendwie Aussatz hattest oder wenn du ein Aussätziger warst, dann warst du ein Ausgestoßener. Ja, das heißt, Menschen mit der Krankheit und Aussatz ist, ist nichts anderes wie Lepra, also eine hoch, hochgradig ansteckende Krankheit, wo sich so Geschwüre am ganzen Körper bilden, die dann auf, also aufplatzen und so, also Mahlzeit nicht, nicht, nicht toll, ja, wie keine Krankheit toll ist, aber das hat bedeutet, wenn du bei dir das festgestellt hast oder irgendjemand anderes, dann warst du augenblicklich ausgestoßen. Das heißt, dann musstest du die Stadt verlassen. Das heißt aber auch, du musstest sofort deine Familie verlassen, deine Freunde verlassen, deinen Arbeitsplatz verlassen. Du musstest dein ganzes Leben sofort beenden, hinter dir lassen und musstest aus der Stadt raus und musstest irgendwo fernab von allen anderen gesunden Menschen von der normalen Bevölkerung irgendwo leben oder wahrscheinlich mehr hausen wie wie leben. Das war das, was es bedeutet hat, wenn du aussätzig warst zur damaligen Zeit. Aber der Tempel da, wo die Priester waren und Jesus sagt ihnen, hey, geht zu den Priestern und sagt ihnen oder zeigt ihnen, dass ihr gesund seid. Das bedeutet faktisch, sie mussten ja zum Tempel gehen, weil da waren die Priester. Der war aber nicht außerhalb der Stadt, so wie die Aussätzigen, sondern der war wo? Mitten in der Stadt. Der Tempel war eigentlich das Stadtzentrum. Der war mitten in der Stadt, und als Aussätziger müssen wir vielleicht auch wissen, warst du gezwungen, wenn du irgendwann mal draußen in der Pampa irgendeinem Menschen begegnet bist, musstest du, wenn der in deiner Nähe oder in deine Nähe gekommen ist, musstest du ganz laut schreien. Und du musstest schreien, ich bin unrein, ich bin unrein. Also du musstest eigentlich schreien, ich bin todkrank, ich bin hoch ansteckend, komm mir bloß nicht näher. Achtung, ich bin gefährlich. So, damit jeder weiß, okay. Tschüss, damit ich mich bloß nicht anstecke, damit ich bloß dir nicht zu nahe komme, damit mir bloß nichts passiert. Ja, das war deine Aufgabe als, als Aussätziger und ich denke, das haben viele Aussätziger auch so gemacht, weil klar, du willst ja auch nicht jemandem dann das Leid zufügen, mit dem du gerade selber rumläufst. So. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, mit all diesem Wissen im Hinterkopf, wie hätte ich reagiert, wenn ich einer der zehn Aussätzigen gewesen wäre in der Situation? Oder wie hättest du reagiert, wenn du einer der zehn gewesen wärst? Weil für unsere zehn Aussätzigen, oder man muss ja sagen Ex-Aussätzigen an der Stelle, hat das nämlich bedeutet, dass sie jetzt, nachdem sie diese Begegnung mit Jesus hatten, dass sie ihren Glauben, ihre Überzeugung, ihre Erwartung plötzlich selber irgendwie in die Tat umsetzen mussten. Weil wir erinnern uns nochmal an das, was haben sie zu Jesus gesagt? Sie haben zu Jesus gesagt, Jesus Herr, handle du nach deiner Wahrheit. Oder handle du, zeig uns deine Treue, indem du nach dem handelst, was du uns versprochen hast. Also sie schieben sozusagen Jesus die Verantwortung zu und sagen, mach du was. Ich glaube, du kannst, ich glaube, du willst, mach was. Und Jesus nimmt das Ganze zur Kenntnis, vielleicht hat er geschmunzelt, Keine Ahnung, das steht nicht drin, aber er nimmt es zur Kenntnis und dann dreht er den Spieß einfach um. Er dreht einfach den Spieß um und dann sagt, hey, ihr seid schon gesund, handelt ihr gemäß eurem Glauben, geht zu den Priestern und lasst euch bestätigen, dass ihr schon gesund seid. Lasst euch das einfach attestieren, schwarz auf weiß, Punkt. Also er nimmt sie in die Verantwortung. Sie gehen zu Jesus und wollen ihn in die Verantwortung nehmen. Er hört sich das an. Und nimmt sie in die Verantwortung. Macht es genau umgekehrt und ist vielleicht ein bisschen eine weirde Nummer, aber das hat jetzt bedeutet, wenn wir uns nochmal so diese ganze Geschichte vorstellen vor unserem inneren Auge, das hat jetzt bedeutet, dass sich diese zehn Herrschaften, die ja sonst sich nur außerhalb der Stadt aufhalten durften, im ersten Schritt einmal auf den Weg in die Stadt machen mussten. Das war mal das Erste. Ja. Du musstest erst einmal in die Stadt ja irgendwie kommen, weil Beamen gab es so wie heute auch noch nicht. Und dann war es ja auch so, dass die Wahrscheinlichkeit, je näher du der Stadt kommst oder auch wenn du dann schon mal in der Stadt bist, je mehr du in die Stadt Mitte kommst, die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr Menschen begegnest, exponentiell steigt. Ist ja klar. Das bedeutet aber auch, je mehr Leute du hast, dann brauchst du, wenn du auf dieser Mission bist, auch nicht mehr rufen, hallo, ich bin übrigens todkrank und ich lasse mir gleich bestätigen, dass ich gesund bin. Das macht ja auch keinen Sinn. Weil dann brauche ich ja nicht allen sagen, ich bin krank, um dann beim Priester zu sagen, hallo, ich bin gesund. Dann sagt ihr, Hey, ich habe doch gehört, du bist, schau dich doch mal an, das ist mit dir verkehrt. Das heißt, die zehn Aussätzigen mussten ihr Bekenntnis ändern. Die mussten ihre Worte ändern. Ja, sie mussten stattdessen sagen, ich bin gesund und alle anderen haben gesagt hey was ist mit dir verkehrt nein alles gut ich bin gesund ich bin geheilt alles gut uns geht's gut so auch wenn ihr körper in dem moment noch was komplett anderes gesagt hat auch wenn sie in dem moment noch voll die schmerzen hatten warum einfach weil jesus weil gott das gesagt hat Sie mussten ihre Worte ändern, gemäß dem, was Gott gesagt hat. Gott hat gesagt, wir sind gesund, also sagen wir, wir sind gesund. Punkt. Und dann mussten sie im wahrsten Sinne des Wortes Schritte im Glauben gehen. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, je näher sie dann Richtung Stadtmitte gekommen sind, je näher sie Richtung Tempel gekommen sind, dass nicht jeder Juhu gerufen hat, als er sie gesehen hat. Ja, dass auch der Widerstand vielleicht von außen, von anderen Menschen, Beleidigungen oder was auch immer, dass das zugenommen hat, aber weil sie dran geblieben sind, weil sie festgehalten haben an dem, okay, Jesus hat es gesagt, Jesus hat es gesagt, deswegen ist es so, weil sie nicht aufgegeben haben, haben sie auf einmal gemerkt, mit jedem Schritt, den sie machen, auf einmal, hey Sepp, was, du, war mein Hauen schon immer so? War da nicht vorher ein Geschwür? Ich glaube, bei mir ist er auch weg. Ja, Bäder, das wird, mit jedem Schritt wird das besser. So, mit jedem Schritt, den Sie gemacht haben, Richtung Tempel, Richtung der Priester, stellen Sie fest, Ihre Haut wird besser, die Geschwüre werden weniger und auf einmal merken Sie, ich habe ja auch gar keine Schmerzen mehr eigentlich. Am Anfang bin ich vielleicht noch so gegangen und auf einmal kann ich schon so gehen und dann kann ich schon so gehen und auf einmal laufe ich vielleicht. Auf einmal wird es alles besser, dass Sie letztendlich, bis Sie bei den Priestern sind, dort ankommen, völlig gesund und der Priester sagt, Ja, check, passt, super, alles gut, was wollt ihr hier? Mehr krank könnt ihr ja nicht sein, weil ihr schaut ja super gesund aus. Also sie haben es eigentlich genauso erlebt, wie Jesus es gesagt hat. Und das finde ich richtig Hammer eigentlich. Und ich bin so so begeistert über diese Story, weil... Ich finde, sie ist ein ein Paradebeispiel oder einfach ein super Beispiel über das, wo wir uns die letzten Wochen schon schon unterhalten haben, vor allem auch im letzten Teil, im im dritten Teil darüber gesprochen haben, dass echter Glaube, der Glaube, von dem die Bibel spricht, dass er einfach nur erwartet und darauf vertraut, weil Glaube ist gemäß Hebräer 11, Vers 1 ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man noch nicht sieht dass echter biblischer Glaube einfach nur erwartet und vertraut, dass das, was Gott in meiner Situation oder über meine Situation in seinem Wort schon gesagt hat, eben beispielsweise, dass ich durch den Tod und durch die Auferstehung von Jesus vor über 2000 Jahren bereits geheilt worden bin, steht zum Beispiel in Jesaja Kapitel 53 oder im 1. Petrus Kapitel 2, kannst du nachgucken, dass es nicht meine Worte sind, dass sich diese Wahrheiten auch an meinem Körper sichtbar und spürbar manifestieren oder zeigen müssen, auch wenn ich vielleicht jetzt gerade im Moment das noch nicht so sehen oder noch nicht spüren kann. Auch wenn meine Umstände vielleicht jetzt gerade noch praktisch was ganz anderes sagen. Aber du und ich, und da haben wir letzte Woche auch schon schon viel drüber gesprochen, deswegen... Es lohnt sich, den Podcast anzuhören. Wir entscheiden uns einfach, dass das, was Gott gesagt hat, die Wahrheit ist. Punkt. Und alles andere sind Fakten. Wahrheit auf der einen Seite, Fakten auf der anderen Seite. Also das, was ich physisch sehe oder noch nicht sehe, das, was ich spüre oder noch nicht spüre irgendwelche Symptome, irgendwelche Diagnosen, irgendwelche Worte, Meinungen, Erfahrungen von Menschen. Alles schön und gut, aber das sind alles bloß Fakten. Das sind alles bloß Fakten und nein, auch alles. wir ignorieren das auch alles nicht, wir nehmen das zur Kenntnis, ja, aber auch nicht mehr als das. Weil Fakten müssen sich am Ende des Tages immer der Wahrheit unterordnen. Fakten verändern sich, die Wahrheit bleibt. Ich meine, das ganze Thema mit den Fakten haben wir, glaube ich, jetzt die letzten drei Jahre und man mag dazu meinen, was man meinen will, ich will damit jetzt kein Fass aufmachen, aber bei dem ganzen äh, Pandemie-Thema hatten wir jede Woche andere Fakten. Gefühlt jede Woche vielleicht. Ja, Fakten ändern sich aber die Wahrheit bleibt. Die Wahrheit bleibt. Und wichtig ist dabei aber nur, dass wir den Samen, den wir, in Gott, den wir aus Gottes Wort in unsere Herzen gepflanzt haben, auch durch Teil 2 und 1 und 3 und und dieser Predigtreihe, dass wir diesem Samen, den wir gepflanzt haben, auch die Zeit geben, zu wachsen und zu gedeihen. Und dass wir eben nicht den Fehler machen, dass wir den Samen zwischendrin die ganze Zeit ausbuddeln, um zu kontrollieren, ob er schon wachsen ist oder wie viel er schon ist, weil damit nehme ich der Pflanze, dem Samen, jegliche Möglichkeit, Wurzeln zu schlagen und letztendlich zu wachsen und aufzugehen. Und dann wundere ich mich aber gleichzeitig, warum ich keine Ernte habe. Obwohl ich die, die, die größte Wühlmaus bin, die den Samen die ganze Zeit wieder ausbuddelt und einbuddelt und ausbuddelt und, und einbuddelt und ausbuddelt. Aber dann kann die Pflanze natürlich ganz logisch auch keine Wurzeln schlagen. Heilung ist nämlich immer ein Prozess. Heilung ist immer ein Prozess. Und ja, manchmal beschleunigt Gott den Wachstumsprozess unseres Heilungs- und Gesundheitspflänzchens übernatürlich. Dass es dann so ist, wir nehmen den Samen und in dem Moment, wo er gefühlt die Erde berührt, ploppt die Pflanze auf, die Früchte sind schon dran und wir können schon ernten. Das macht Gott. Dann beschleunigt er diesen Zeitprozess und macht es auf doppelte, dreifache Geschwindigkeit und spult mal kurz vor. Aber das ist nicht der Standardweg. Das ist wichtig, dass wir das wissen, weil oftmals erwarten wir den Standardweg, während der normale Weg von dem Prinzip von Saat, Zeit und Ernte schon im Prozess ist und buddeln unseren Samen dann wieder aus und denken, hat nicht funktioniert, ich schmeiße den Samen wieder in den Korb oder ich denke mir, auf dem Feld wächst nichts, der Boden ist blöd, keine Ahnung, irgendwas stimmt mit dem Feld nicht, ich lasse das Feld und ich kaufe mir hier drüben ein neues Feld und brauche es da wieder und dann ist es hier gewachsen, das hat mich aber schon gar nicht mehr interessiert, weil ich da gar nicht mehr hinschaue und dann hole ich es mir gar nicht ab, was da schon gewachsen ist. Das heißt, das normale Prinzip ist, wie wir alle Heilung empfangen können. Jeder Mensch, der sagt, hey, Jesus ist der Herr und er ist der Erlöser meines Lebens. Er ist der Mittelpunkt meines Lebens. Wir können alle Heilung empfangen über das Prinzip Saat, Zeit und Ernte. Und ich möchte auch heute so zum, zum Abschluss noch mal so uns das Beispiel von dem Landwirt äh, wieder mit reinschmeißen. Da haben wir die letzten Wochen immer wieder so dieses Beispiel von einem Landwirt gehabt und wir haben eigentlich, wenn wir so die letzten Wochen Revue passieren lassen, haben wir eigentlich diese Predigtreihe angefangen damit, dass wir auf unserem Feld, auf unserem Herzensboden, auf uns als Garten Gottes, das war Teil 1, dass wir den Boden angefangen haben umzugraben. Wir haben den Boden bereit gemacht. Wir haben den Boden umgegraben und wir haben uns den Samen von dem, was wir ernten wollen, ausgesucht. Wir haben uns entschieden durch diese Predigt 3, okay, wir wollen ein Heilungspflänzchen haben. Wir wollen ein Gesundheitspflänzchen haben. Also haben wir uns den Samen bereitgelegt. Im Teil 2 haben wir den Samen dann genommen und wir haben ihn in den vorbereiteten Boden eingepflanzt. Wir haben ihn eingepflanzt, tief genug eingepflanzt, den Boden zugemacht und haben gegossen. Und im dritten Teil haben wir uns darauf fokussiert, nicht den Samen wieder auszugraben, sondern darauf darauf zu vertrauen, dass der Same unter der Oberfläche bereits keimt, dass er bereits arbeitet, dass die Saat bereits am Arbeiten ist, dass das Wachstum bereits am Entstehen ist bei dem Pflänzchen, auch wenn ich es an der Oberfläche noch nicht sehen kann in dem Moment. Und der letzte Schritt für den Landwirt, wenn wir bei diesem Bild bleiben wollen, ist praktisch, dass sich unser Landwirt auf die Ernte vorbereitet. Der hat jetzt gesät auf seinem Feld, Kartoffeln oder was auch immer hat er gesät und er vertraut, ja, das passt, das Feld ist gut, gegossen habe ich es auch, passt alles, Pflanzen sind gesund, Samen sind gesund, das wächst schon und jetzt macht er eins, er macht den TÜV von seinem Traktor. Weil den braucht er dann, wenn die Ernte bereit ist, weil blöd ist, wenn die Ernte bereit ist und sein Traktor nicht geht, weil dann geht die Ernte kaputt. Also macht er vorher schon den TÜV von seinem Traktor, macht ein paar Reparaturen, schaut, dass der Hänger funktioniert, dass alles passt, dass alles fertig ist, räumt nochmal seine Scheune aus, dass er genug Platz hat, um die ganzen Kartoffeln da reinzukriegen und ist einfach ready und er handelt Einfach nach dem, wovon er überzeugt ist, was er glaubt, weil er im Moment die Kartoffeln noch nicht sieht. Aber er weiß, mein Feld wird voll sein mit Kartoffeln oder mit Weizen oder was auch immer. Deswegen bin ich schon mal vorbereitet. Schaue vielleicht, ob mein Silo funktioniert oder was auch immer. Ich bin kein Landwirt, aber solche Sachen, glaube ich, machen Landwirte. Das heißt, im Endeffekt ist der letzte Schritt, den der Landwirt machen muss, den auch wir machen müssen und den auch die zehn Aussätzigen machen mussten, um ihre Heilung zu ernten, gemäß dem, was Gott in seinem Wort gesagt hat, oder was Gott gesagt hat, zu handeln. Zu handeln, gemäß der Überzeugung, dass der Same unter der Oberfläche bereits am Arbeiten ist, zu handeln. Und ich möchte eine Sache sagen, Ich habe das vor ein paar Tagen gelesen und das fand ich richtig, richtig stark. Das bedeutet nämlich, versuch gar nicht erst zu glauben. Versuch nicht zu glauben. Handle einfach nach dem Wort, weil das heißt es, zu glauben. Versuch gar nicht erst zu glauben. Handle nach dem, was Gott gesagt hat. Handle nach dem Wort, weil das bedeutet es, zu glauben. Aber bevor ja du, wenn du heute Heilung empfangen möchtest, gleich hier nach vorne kommen kannst, wir werden dann hier so eine, so eine Reihe machen. Die Ordner werden dann auch die Tische da noch wegräumen. Ähm, bevor du kommst und ich auch für dich bete, ist mir eine Sache noch sehr, sehr wichtig. Okay? Und das ist, wenn du hier nach vorne kommst, wenn du dich hier herstellst, dann komm bitte mit der absoluten Erwartung, dass du heute jetzt deine Heilung empfängst. Und dann handle im Glauben. Ja? Und guck, was ist dein Glaubensschritt? Ja, hast du vielleicht irgendeine Bewegungseinschränkung? Dann erwarte, dass es besser wird und dann try it out. So, erwarte, dass es dann besser wird. Vielleicht ist es dann 80% besser, 100%, 30%, ganz egal. Und ich werde auch kein... Langes Gebet beten oder so, ja, aber ich werde eine Sache tun und zwar werde ich dir die Hände auflegen, weil Jesus Christus hat gesagt, auch im Markus Evangelium, Neues Testament, Kapitel 16, Vers 17 und 18, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen, wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden, Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Punkt. Das heißt, wenn du hier nach vorne kommst, wenn du hier nach vorne kommst, dann komm mit der Erwartung, komm mit der Überzeugung, dass in dem Moment, wo ich für dich bete, in dem Moment, wo ich meine Hände auf dich legen werde, warum? Weil Jesus gesagt hat, dass ich es machen soll, also mache ich es. Das ist wie wenn er seine Hände auf dich legt. Stellvertretend mache ich das einfach. Dass in dem Moment, wo ich dich berühre, dass die Kraft Gottes in deinem Körper freigesetzt wird. Ja, und dass in dem Moment den Samen, den du bereits jetzt in deinem Herzen trägst und du brauchst dir jetzt auch nicht die Frage zu stellen, habe ich genug Glauben? Du hast den Samen bereits in deinem Herzen. Erwarte einfach nur, dass der Same in dem Moment keimt, aufgeht und der Wachstumsprozess gestartet ist. Okay? Und bei dem einen oder anderen wird Gott vielleicht diesen Heilungsprozess, diesen Wachstumsprozess des Heilungs- und Gesundheitsplänzchens übernatürlich verschnellern, dass du sofort merkst, es ist weg oder es ist besser oder ich kann es komplett bewegen, wo ich vorher eine Beeinträchtigung hatte. Das kann sein. Bei jemand anderen wird es vielleicht schrittweise tun, so wie bei den zehn Aussätzigen. Ja? Schritt für Schritt für Schritt wurde es besser, bis es bei 100% war. Aber was du machen kannst, wenn du eine Notiz-App hast, wenn du ein Notizbuch hast, was du machen kannst, wenn du hier nach vorne kommst und für dich gebetet wurde, dann kannst du in dein Notizbuch schreiben, dass du heute deine Heilung empfangen hast. Weil Gott hat gesagt, dass wenn mir die Hände aufgelegt werden, ich gesund geworden bin und es ist passiert unabhängig davon, ob mein Körper das sichtbar gleich schon zu 100% bestätigt oder spürbar oder noch nicht. Und eine Bitte, nimm bitte auch in Zukunft, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, egal wann, nimm nie ein Symptom, das dem Wort Gottes widerspricht als Anlass, dass das nicht stimmt, was Gott gesagt hat. Nimm das nie als Argument, dass das wohl nicht funktioniert hat, weil wie hat Pastor Sebastian gesagt auch Symptome sind eine Versuchung. Alles was nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt ist eine Versuchung. Und wir haben das auch gehört im Lauf der Predigtserie. Unsere Worte sind ganz entscheidend, weil unsere Worte können sein Dünger oder Pestizid für unser Heilungspflänzchen, was heute wächst. Das heißt lasst uns darauf achten, was wir sprechen. Genauso wie die zehn aussetzen. Also hab einfach Glauben an die Kraft des Samens, an das, was Gott bereits gesagt hat. Und das ist, sei geheilt.
0: Und hey, ich war auch mal an dem Punkt, wo ich gecheckt habe, dass ich Jesus mein Leben geben möchte. Wenn du jetzt dazu bereit bist, die Entscheidung für ein Leben mit Jesus zu treffen, dann sprich mir doch gerne dieses Gebet nach. Danke, Jesus, dass du mich liebst. Ich möchte heute die Entscheidung für dich treffen. Jesus, sei du mein Herr. Danke, dass du mir alle Schuld und Sünde vergibst. Ich werde dir ab heute nachfolgen. Danke, Jesus, dass ich jetzt dein Kind bin. In Jesu Namen. Amen. Wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du jetzt irgendwelche Fragen hast oder einfach wissen möchtest, was der nächste Schritt ist, schreib uns doch einfach gerne eine E-Mail an office.kirche-65.de. Oder wenn du auch sagst, hey, ich möchte die Kirche gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Website, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank auch dafür. Und jetzt noch ein Reminder zum Schluss, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.